0: Hola, ¿cómo están? Es para mí un gusto nuevamente estar a través de este medio, este espacio que Sanar ha creado para llegar a ustedes y compartir información que creemos que es de utilidad para todos los que nos escuchan. Eh, este primer, esta primera edición de año de este podcast está enfocado a un tema ...del cual las personas que nos siguen, eh, aquellos que han hecho favor de darle continuidad... y compartir lo que hacemos en Sanar, han, nos han compartido a través de nuestras redes sociales. Preguntas, todas ellas de una materia específica que vamos a, a trabajar el día de hoy en, en, este, en esta edición... Este tema en específico lo podemos eh, catalogar como el amor. Entonces, eh, el día de hoy vamos a hablar acerca del amor y diferentes cuestiones que han ido, eh, como mencioné, que han ido planteando ustedes quienes nos escuchan. Definir el amor, que sería la primera parte eh, necesaria para hablar de este tema. Se vuelve complicado porque entonces tendríamos que hablar de, de qué tipo de amor y de qué periodo del tiempo. Es decir, desde que el ser humano uh, se vuelve racional, se vuelve un ser social y empieza a reflexionar acerca de su vida, el amor estaba presente y a lo largo de, de la historia humana, el concepto de amor ha ido adquiriendo diferentes connotaciones, ha ido presentando muchas variantes. Eh, con, por ejemplo, en eh, los griegos, el amor desde una perspectiva erótica, eh, más adelante el amor como, como un pacto eh, social que, que algunos... Eh, algunas sociedades utilizaban para justificar eh, las relaciones de entre o convenciones que se hacían entre familias para poder eh, hacer ciertos arreglos económicos, eh, territoriales y demás. Quisiera hoy hablar de lo que en la actualidad deberíamos de considerar como el acto de amar, como el amor. Un concepto que nace en el siglo XX, principalmente con escuelas filosóficas eh, humanistas, el existencialismo francés, por ejemplo, y eh, en el que tenemos a, a dos figuras emblemáticas, por un lado Jean-Paul Sartre y por otro lado su acompañante de toda la vida, Simone de Beauvoir, feminista, e, implacable, pensadora, eh, aguda en temas de las relaciones humanas y sobre todo entender la condición de la mujer. Esta definición de amor nacida en el siglo XX lo equipara o lo pone en los mismos términos de libertad. Amar es ser libre y es una definición que creo que nos puede ayudar a y debería de ser, de propagarse en esta época porque es una de las cosas que, por desgracia, um, no se aplica y más bien se vuelve lo opuesto. Es decir, el sujeto que ama... En lugar de convertirse en un ser humano libre, se convierte en un ser humano eh, con cadenas. Se aprisiona a sus relaciones. Y tenemos que partir primero de esta cuestión. ¿Cómo entender el acto de amar como un acto de libertad? Una de las preguntas que, que nos planteaban decía, ¿Puedo amar a mi pareja? y a la vez estar, digamos, sexualmente con alguien más, sin de esta manera decir que dejé de amar a mi pareja, esto lo tenemos que entender desde el punto de vista de la libertad. Si yo mm, busco la definición de libertad, me voy a topar que esta tiene un límite. Mi libertad termina donde empieza la libertad del otro. Yo soy libre de hacer conmigo y de mi situación lo que yo decida, siempre y cuando ésta no transgreda las fronteras de la libertad de la otra persona. Entonces, si yo soy libre, y insisto, en mi libertad decido amar a alguien, puedo estar con otra persona sin dejarle de amar. Puedo estar con otra persona, efectivamente, nada me impide tomar la decisión de estar con otra persona. Lo que yo debería de cuestionarme es si estoy transgrediendo la libertad de mi pareja. De que se puede estar con alguien más, se puede. Y estar con, ese, con ese, esa segunda persona afectaría lo que siento por mi pareja... No, lo que yo debo de preguntarme, lo que ustedes deberían de preguntarse es si ese acto está transgrediendo la, eh, la libertad de su pareja y a partir de ahí cuestionar su, su, su actuar, lo que están haciendo. Entramos en temas de moralidad, de ética, que van más allá creo que del planteamiento que usualmente se hace del amor. Se entiende el amor como un sentimiento y lo hablamos desde el término emocional, qué siento por la otra persona. Pero deberíamos ampliar nuestra reflexión y no es solo qué siento por la otra persona, sino qué hago en beneficio o en contra de mi relación con la otra persona, es decir, en términos éticos. Y en términos morales. Digamos, si lo entendemos desde el punto de vista biológico, um, podría justificarse que yo esté con la otra persona. Eh, porque estoy respondiendo a una pulsión sexual, a, a un instinto de reproducción. Um, pero la diferencia entre un gato y un ser humano, es clara, el gato no se cuestiona si tiene relaciones sexuales con su, con su mamá. El ser humano sí, incluso ha inventado, eh, construido una institución que se llama incesto. Es decir, la capacidad de frenar el impulso sexual para que éste no se canalice a la figura materna o a la figura paterna u otros familiares. Entonces, si el ser humano por una cuestión social ha promovido la censura de la relación sexual con la madre, porque entonces nuestra relación sexual ya no tiene solo connotaciones biológicas, no es para preservar la especie, sino que tiene otras connotaciones, no podemos poner como justificación el hecho de Uh, soy hombre y como macho puedo uh, procrear o, o tener contacto sexual con otras hembras. Sería la justificación más simplista y absurda que le podríamos dar a nuestra uh, uh, decisión de estar con una segunda persona cuando mantengo una relación eh, estable y segura con alguien más, ¿no? una relación, insisto, de libertad. Otra de las cuestiones que nos planteaban era en términos, eh, vamos a decirlo así, neuroquímicos. ¿Qué pasa con mi cerebro cuando, me, cuando amo? Aquí tenemos que diferenciar entre el enamoramiento, el proceso de enamoramiento y el amor como un apto de, eh, de decisión. Quiero que tengamos bien claro esto. Si yo analizo el enamoramiento desde un punto de vista neuroquímico, hay evidencias de que el cerebro en el estado de enamoramiento vive en una dependencia semejante como una persona que es adicta a una droga. El cerebro sufre las mismas modificaciones, es decir... La persona, tu objeto de enamoramiento se convierte en, en esa droga que eh, obviamente no la consumes como si consumirías, por ejemplo, la cocaína, pero la presencia, la imagen de, de esa otra persona es el estímulo que detona las sustancias neuroquímicas en tu cerebro, es decir, los neurotransmisores. Así como un sujeto se vuelve dependiente a la cocaína, una persona puede volverse dependiente a otra persona. Pero escuchemos la palabra dependiente. La dependencia implica un, un comportamiento irracional. El sujeto dependiente debe empezar por analizar que, ¿Cuáles son sus carencias que le lleva a la dependencia? Si yo dependo de algo es porque soy carente de ese algo. Digamos, los seres humanos somos dependientes al oxígeno, a, a obtenerlo del, de, de, del el ambiente, porque nosotros mismos no podemos producir oxígeno. Nuestro cuerpo Carece de facultades para producir oxígeno, por tanto, el ser humano es dependiente. Nuestra carencia para producirlo hace necesario que lo obtengamos por otros medios. Lo mismo lo podemos trasladar al ámbito psicológico. Si yo soy dependiente, si yo soy dependiente de, un, de una persona, es porque esa persona me está. Uh, me está garantizando aquello de lo que creo que carezco, de lo que mi mente, eh, eh, consciente o no conscientemente, ah, intuye como que le hace falta. Eh, incluso podemos llevarlo al punto patológico, hay una... Hay un trastorno psicológico que se conoce como trastorno de la personalidad dependiente. Es decir, el sujeto que constantemente crea lazos de dependencia con otras personas. Por ello, si la, la estructura química de mi cerebro se modifica, igual que lo haría como con un, al consumir una droga, eh, el, mm, el proceso para dejar... Esa adicción, en este caso hacia una persona, tiene protocolos muy semejantes a intentar dejar la cocaína. Eh, primero lo, lo primero que tenemos que aceptar es que somos incapaces por nuestros propios medios de separarnos de aquello a lo que estamos eh, de, eh, a lo que hemos creado este, este lazo dependiente. Eso es lo primero. Y buscar la ayuda pertinente para que nos pueda eh, ayudar a construir una, eh, un, proceso, un proceso, un sistema, una estructura de comportamientos, de, de hábitos, de eh, autovaloración que nos ayude a salir del estado de dependencia. Otra de las preguntas que nos hacían era al respecto de las variaciones del amor. Es decir, ¿es igual amar a, a mi hijo que amar a mi pareja? ¿O es igual amar a mi madre o a mi padre que amar a un amigo? En términos emocionales, sentimentales, eh, hay variaciones, claro. Pero si de nuevo nos enfocamos en el, en el amor como un acto de libertad, la finalidad es la misma. Si yo amo a mi madre es porque soy libre, pero quiero que mi madre sea libre. Si yo amo a mi hija es porque soy libre, pero busco la liber, el estado de libertad de mi hija. Ahora, las connotaciones que le agregamos a ese acto de libertad, claro que varían. Es decir, con mi pareja le doy, por ejemplo, el complemento de la relación sexual. A, a, mi, a mi hija o a mi hijo le doy el complemento de la, eh, de la paternidad o la maternidad. Es decir, de, de, del apoyo que evidentemente un niño necesita en temas de seguridad, de proveer, de garantizarle un entorno estable. Si se trata de un amigo, estamos hablando de le agrego al amor términos de empatía, de, de coincidencias en gustos. Es decir, esas, esas manifestaciones no son el amor como tal, son... Uh, pues cosas que le agrego a mi acto de amar. ¿sí? No puedo limitar mi amor hacia X o Y persona por un acto específico que le agrego. Es decir, que yo ame a mi pareja no es solamente porque tengo relaciones sexuales con, con esa persona. Y si estoy limitando a que eso es amar a mi pareja... Entonces no estoy comprendiendo ni dimensionando la totalidad del concepto de amor. Por ello, ¿es el mismo amor? Sí, es el mismo amor que le proveo a mi hijo, a mi hija, que a mi madre, a mi padre, a mis hermanos, a mis amigos. Es el mismo amor. En estricto sentido, insisto, buscar mi libertad y la libertad del otro. Lo que va a cambiar, las variaciones que existen son aquellas... Cosas que agrego, añado a la relación que mantengo con esta u otra persona. Otra de las preguntas que nos hacían respecto al amor era um, si el acto de amar estaba de alguna manera condicionado a una sola persona, es decir, esto como por ejemplo, el, el primer amor es el amor para toda la vida, eso sería que el amor está condicionado a una sola persona, o si amo a una, a una persona, no puedo amar a otro, creo que la respuesta de alguna manera la he dado desde el principio, el amor no está condicionado a una sola persona, ¿ok? Claramente yo puedo amar a dos personas en los mismos términos. Eso se puede. Eso sería, digamos, natural. Porque existen manifestaciones de amor como esto que se conoce como el poliamor, digamos, que no es un trastorno psicológico, que no es una perversión, simplemente es, son manifestaciones de, de vinculación amorosa con otras personas, pues que se salen de lo que socialmente se había entendido como eh, el amor, como las relaciones amorosas. Ahora, el poliamor. ¿Por qué el poliamor es posible? Porque los participantes en este acto están de acuerdo, son conscientes, tienen pautas que respetan, es decir, si el sujeto cree que es poliamoroso porque tiene muchas relaciones, ama a muchas personas, pero ninguna de esas personas sabe que él ama a, otro, a alguien más, entonces no es poliamor, en realidad estamos hablando de eh, otro comportamiento, estamos hablando de, de, de algo más, incluso podríamos denominarlo como infidelidad. Pero si la persona eh, ama a, a un sujeto A, a un sujeto B y a un sujeto C, pero A, B y C saben de o están, eh, han establecido un acuerdo de amor entre ellos, es completamente normal. Sí, no hay ninguna, ninguna perversión en esto. ¿Por qué? Porque, insisto, hay pautas en la relación y, uh, muy importante, están est respetando la cuestión de la libertad. ¿Hasta dónde llego con cada uno de ellos? ¿Hasta dónde se permite? Y como una relación eh, bilateral, es decir, una relación típica de, de uno y uno, mujer o hombre, eh, mujer o mujer, hombre o hombre, pero una, una relación de dos, en donde evidentemente se deben de establecer acuerdos, evidentemente se deben de establecer pautas en esta relación, pues lo mismo funciona si le agregamos tre tres al número o cuatro, siempre que existan estas pautas y estas pautas se respeten estamos hablando de una relación completamente sana, que no tiene ningún matiz uh, patológico. ¿sí? Uh, aquí interviene más bien el prejuicio social, que gira en torno a la moralidad, a estructuras eh, de pensamiento eh, que están determinadas por la moral de cada persona. Y el juicio que cada uno puede emitir. Muy bien. Pues este es el tema. De, del día de hoy. Espero que. Haya resuelto algunas dudas. Pero también que se hayan creado. Más dudas acerca de, de este tema. Y de todo lo que hablamos. Y con este primer. Capítulo de este año. Pues arrancamos esta segunda temporada. Y tengan. Eh, la certeza de que vamos a ir eh, compartiendo con ustedes diferentes temas en diferentes capítulos, síganos en nuestras redes sociales y a través de ellos sigan planteando sus dudas para que nosotros sepa, tengamos claro, sepamos de qué eh, quieren escuchar, qué quieren saber y qué podemos compartir más allá del espacio de la terapia psicológica. Muchas gracias.